0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ صلوات الله وسلامه عليه أنه قال والله اني لاعلم كتاب الله من اوله الى اخره كانه في كفي فيه خبر السماء وخبر الارض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن ان الله عز وجل يقول نزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع صفات الإمام في مدرسة أهل البيت عليهم السلام ونتناول في هذه الليلة جانب العلم صفات الإمام وخصائصه عند أهل البيت عليهم السلام كثيرة جدا ولا يمكن لنا أن نتعرض إليها بالكامل وذلك لعدم قدرتنا على ذلك أنا المتكلم غير قادر على أن أتكلم في كل صفات الإمام وإمكاناته وخصائصه بالإضافة إلى أن المقام ووضع المجلس وضيق الوقت لا يستوعب ذلك ولكن بالمقدار الذي يتناسب مع سعتنا أي المتكلم ويتناسب مع زمان هذا المجلس نتحدث إن شاء الله بمقدار لا يخلو من الفائدة بعون الله تعالى في ليلة مضت ذكرنا عددا من الصفات والخصائص التي يختص بها الائمه في منظار اهل البيت عليهم السلام هذه الليله ستكون فاتحه للحديث عن ثلاث خصائص العلم والعصمه والولاية <تصفيق> وسيكون حديثنا أولاً حول جانب العلم عند الإمام عليه السلام سواء كان ذلك الإمام عليًا صلوات الله وسلامه عليه أو الصادق أو الرضا أو العسكري أو القائمة المهدية عجل الله تعالى فرجه الشريف فإنهم مشتركون في مثل هذا الكلام الذي سوف نأتي عليه إن شاء الله سوف أقدم مقدمات للدخول إلى الحديث المقدمة الأولى أن هناك انسجاماً في المنظومة العقدية عند مذهب أهل البيت عليهم السلام بينما لا نجد هذا الانسجام موجوداً في بقية المدارس الفكرية والإسلامية خل نجيب مثال فيما يرتبط بنا كلا الفريقين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء تقول بوجوب طاعة الإمام وحرمة مخالفته في كل الطرفين ذكرنا في ليلة مضت أن الإمام الذي هو بمقاييس مدرسة الخلفاء أيضا يقولون يجب طاعته ويحرم مخالفته ولا يجوز الخروج عليه ولا يجوز تغييره حتى لو ارتكب ذنبا بل يجب الطاعة وعدم المفارقة والالتزام بما يقول وهذا تقدم الكلام زين هذا إمام في مدرسة الخلفاء يجب طاعته ويحرم مخالفته وربما استدلوا حتى بالآية المباركة وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم جئنا إلى هذا الإمام في مدرسة الخلفاء في زمان بني أميّة في زمان بني العباس في أزمنة أخرى هم لا يشترطون أن يكون أعلم الناس بل لا يشترطون أيضاً أن يكون فقيهاً فماذا لو طلبنا منه حكماً شرعياً وألزمنا به وكان هذا الحكم خاطئاً كما حصل بالفعل؟ تحريم متعه الحج مثلا تحريم متعه النساء مثلا قضيه الميراث والعول فيها قضايا الحضانه بعض الامور الاتمام في السفر في بعض الموارد كما هو في السفر من مكه الى عرفات وغيرها جمع المرحوم سيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد حوالي خمسين مورداً من الموارد التي خالفت فيها الفتوى الرسمية للسلطان الحاكم والخليفة المتوّلي لسنة رسول الله ولكتاب رسول الله خمسين مورد. وما ما كان يريد يستوعب كل بس الفترة الأولية ما أبو أربعين سنة، وإلا إذا كان يريد يواصل المشوار إلى الأخير فلا بد أن يعد بالمئات. إجينا في مثل هذا الأمر من جهة هذا الحكم مخالف للكتاب الذي قاله هذا الحاكم، هذا الإمام على وفق مدرستي الخلفاء مخالف للسنه خطا هنا هل تطيع او لا تطيع اذا لا تطيع نقضت القول واطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم وانه يجب على الناس طاعه الامام وعدم مخالفته يقول لا مطاوعه في المعروف في الحق زين هذا الامام هو اللي مفروض يعرفك بالحق هو اللي مفروض يدلك على الطريق هو الامام تريد تسويه ماموم امام ما معناه؟ معناه يصير قدامك وانت لازم تصير وراه انت تتبعه فاذا انت قلت لا في الحق احنا نتبعه وفي الباطل ما نتبعه، انت صرت الامام ذاك الوقت اللي تعرف الحق وهو يجهله، فصار الامام ماموما والماموم اماما، الطاوعه على كل حال في الحق والباطل ماذا تصنع في واطيع الله واطيع الرسول عفوا ماذا تصنع اذا لم تطعه ماذا تصنع في واطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم لا تقول الطاوعه طاوعه حتى لو راح نروح وراه فهل المكان اللي هو قصر ما دام الامام قال والحاكم قال تمام نسوي تمام طيب هذا يؤدي إلى تغيير أحكام الله تعطيل أحكام الله أخطاء فادحة كم وكم وهذا مذكور في التاريخ وفي كتب الفقه على وجه الخصوص من الفريقين أن أمير المؤمنين عليه السلام في أكثر من مرة رأى جماعة يذهبون بامرأة ليرجموها تبين الحكم غلط فأخرجها أمير المؤمنين عليه السلام الحاكم الإمام الفعلي بعدم علمه حكم عليها بالرجم. أمير المؤمنين في اللحظات الأخيرة غير الحكم أكثر من مورد هذا صار وهذا مذكور في كتب الفريقين طيب إمام هم يقتل من لا يستحق القتل ويورث من لا يستحق الميراث ويحرم من يستحق الميراث ويتم في السفر ويقصر في الحضر و غير ذلك وهذا مو هو وحده وإنما سيسوق كل المسلمين بهذا الاتجاه يعني أمة الإسلام كلها باتباعها لحاكم قد يخطئ وقد يجهل وقد لا يعرف خصوصاً إذا لم يشترط أن يكون الأعلم بين الناس كما هو عند مدرسة الخلفاء معنى ذلك أنه سيسوق الأمة كلها مئات الملايين من البشر لكي تكون عبادتهم خطأ ومعاملاتهم خطأ هل فعلاً الله خلق الخلق لهذه الطريقة؟ ما هو طريق الجنة قد يخطئ بهم إياه هذا الحاكم والإمام والسلطان؟ ما هو طريق النار قد يوردهم فيه هذا الحاكم والسلطان هل أن الله فعلا يريد من شريعته ويريد من عباده هذا الأمر وعندما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم أيضا حتى لو يودوكم إلى نار جهنم مستحيل أن يكون الأمر هكذا فاما تقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول مو مو صادقه مو تامه او تقول لا في بعض الاحيان دون غيرها لازم نسال نقول تعال انتهى الامر اللي تامرنا اياه هل هو حق لو مو حق تعالوا نعقد مؤتمر ونجيب الحكام نجيب القضاه والعلماء من مختلف الفئات نفكر هذا اللي قرره الحاكم والامام صحيح لو مو صحيح فهذه النظرية لا تجد فيها انسجاماً تعال إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام يقول لك أطع الإمام لا تتخلف عنه قيد أنمله لا تتقدم عليه ولا تتأخر عليه يا رب يمكن يخطئ يقول لك لا؟ الخطا ان كان من جهه علميه الامام لا يخطئ لانه محيط بعلم الكتاب وما فوق الكتاب كما سياتي بعد ذلك هو اعلم الناس والله يقول الامام الصادق اني لاعلم ما في الكتاب من اوله الى اخره كانه في كفي وين يصير خطا؟ هذا إذا كان جهة علمية إذا كان جهة عملية يجي هنا كلام عن العصمة إمامك معصوم لا يمكن أن يرتكب ذنباً لا بالعمد ولا بالخطأ ولا بالسهو ولا بالنسيان لذلك أنت أطعه مطلقاً في كل أحواله في كل أوامره لا تتوقف لحظة واحدة لا تتقدم عليه ولا تتأخر عليه ماكو هناك احتمال ولا واحد في المليار من الخطأ إذا خطأ علمي ماكو خطأ علمي لأنه أعلم الناس بالكتاب ومحيط بالشريعة برمتها من أولها إلى آخرها فما يمكن أن يتصور في شنو خطا علمي، خطا عملي ايضا العصمه موجوده ذاك الصوب فلا يخطئ لا يرتكب ذنبا لا يسهو لا ينسى لا يتعمد كل هذا انت محرز فانت اذا تسير امام بيضاء واضحه كالشمس اللائحه في العلم وفي قمه العصمه في جهة العمل لذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم على القاعدة فرق بين هنا وبين هناك ما هو هناك يقول لك أطيع الأمير بس يمكن الأمير يوديك لنار جهنم أطيع الأمير بس الأمير الإمام من الممكن أن يخطئ في أحكامك الشرعية يسوي لك بدع ما أنزل الله بها من سلطان مو بالضرورة متعمد لا لا يعلم ما يعرف الأحكام الشرعية لا يحيط بعلم الكتاب فهناك أنت تلاحظ أمر أطيع وللأمر منكم لا ينسجم مع أمر أنه هذا مو شرط أن يكون أعلم الناس مو شرط أن يكون معصوما فآنا إذن مو شرط أن يوديك بدل الجنة إلى نار جهنم هذه أول نقطة وهي الإشارة إلى الفرق بين مدرسة الإمامة وأهل البيت حيث أن الإنسجام حاصل بين أفكارها ومبادئها يرتبط أمر طاعة الإمام بأمر إحاطته العلمية كما يرتبط بأمر عصمته العملية بينما لا نجد هذا الانسجام موجوداً بين أفكار ومبادئ مدرسة الخلفاء هذه النقطة الأولى النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها وهي مهمة في معرفة علم أهل البيت عليهم السلام أنه تم تعظيم العلم البشري بشكل كبير عند الناس وتهوين أمر العلم الإلهي فلما تقول إلى إنسان مثلا علم الكيمياء علم الفيزياء اللي يفتح عيونه زايد طيب اليوم احد المؤمنين كتب الي سؤال ما ادري اذا كان حاضر في المجلس او لا انه انا اتناقش مع احد اصحابي فيقول ان علم الامام الصادق هو لزمانه مو مال الزمان مثلا الامام الصادق ممكن ما يعرف الان في الكمبيوتر زايد طيب هذا هنا مهم ان اشير اليه انه تم تعظيم العلم البشري في اذهاننا مع انه ليس شيئا عظيما وتم تضعيف وتهوين العلم الالهي مع انه عظيم جدا ليش العلم البشري ليس بعظيم ليس بعظيم مو يعني ما في فائده مو استخفاف به لا ولكن العلم البشري من أي نوع كان يستطيع كل إنسان بمقدار من الجهد أن يصل إليه كمبيوتر اللي أنت متعاض منه كما تقول واحد عمره ست سنوات دخله دوره شهرين يصير علامة زمانه في كمبيوتر يصير بعد مدة من الزمان من المبتكرين في الآن مايكروسوفت وأمثالها من الشركات الكبرى تستفيد من أشخاص غير موظفين إلها هواة يسمونهم في اكتشاف ثغرات في توسعة برامج في كذا يعني صاروا أشطر هذولة من الموظفين الأصليين ليش؟ لأن مآخذ هذا العلم مآخذ معروفة أنت تقدر تدرس فترة من الزمان توجه ذهنك يصير عندك معلومات قد تفوق أستاذك كيمياء وفيزياء وأحياء وفلك وعلم طبقات الأرض وما أدري كذا وكذا كل هذه العلوم مآخذها مآخذ يسيرة سهلة ولذلك تتعلم في الجامعات أي واحد تخرج من الثانوية إذا كان معدله معقول وذهنه نظيف يقدر يروح في أي تخصص يتخصص صحيح ولا لا؟ مما يعني ان بامكان هذه ال... بامكان الانسان في هذه العلوم ان يتوصل اليها الشيء اللي اعظم من ذلك هو ما لا طريق له ولا مدخل له الا بحبل من الله تذكروا في الليله الماضيه نقلنا دعاء الامام زين العابدين عليه السلام في وصفه للامام بعد ان وصلت حبله بماذا بحبلك العلم الذي لا طريق له الا الله هذا العلم العظيم هذا العلم اللي ما حد يقدر يوصل اليه علوم الغيب هذه العلوم التي لا يمكن للبشر لو بذلوا كل ثروات الدنيا أن يصلوا إليها هذا هو العلم العظيم علم ما يكون ما يحدث هذا هو الذي لا مدخل له ولا طريق إلى معرفته وهو عند آل محمد نقطه ثالثه حتى ارجع الى حديث الامام الصادق عليه السلام وهو ان من جمله الاشياء التي جعلتنا نستغرب بعض العلوم لدى اهل البيت عليهم السلام أننا أو بعضنا فصل للإمام ثوبا على مقاسه هو أنا خطيب مثلا شقد أدرك من الإمام أقول الإمام ثائر ومصلح اجتماعي طيب الثائر والمصلح الاجتماعي يعني يريد غير أوضاع المجتمعات أما علم الغيب ما إلى ربط فيه اما علم ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه شنو ربطه فيه اما علمنا منطقه الطير شنو ربطه فيه المصلح الاجتماعي ما يحتاج الثائر ما يحتاج الى هذه الامور ثائر زيد بن علي بن الحسين ثائر وثائر مصلح بن الحسن كذلك بعض اخرون من غير أهل البيت أيضاً نفس الشيء لك أن معلومات محدودة في الفقه في غير ذلك وأرادوا إصلاح المجتمع أنا لما إجيت حاولت أن ألبس الإمام المعصوم هذا الثوب اللي أنا خيطته وأنا نسجته على مقاسي وعلى مقاسي آخرين ضيعت المقاس الحقيقي للإمام عليه السلام صرت افهم الامام على انه ثائر مصلح اجتماعي على انه عالم من العلماء على انه مفسر للقران على ان كل هذا صحيح ولكن هذا ليس كل الصوره هذا بعض الصوره فلا تقيس كيف الامام يعلم الغيب كيف يعلم هذه العلوم المترامية الأطراف انت فصلت ثوب على مقاسك وعلى مقاس العلماء اللي سمعت عنهم وعرفتهم وعاشرتهم الإمام شيء آخر طيب هذه المقدمات أراها ضرورية للدخول إلى الحديث بعد الصلاة على محمد وآل محمد الامام عليه السلام يقول اولا الامام الكاظم يقول ترى هذه العلوم مو عندنا احنا من جهدنا وانما هي وراثه عن رسول الله عن الله عز وجل. هاي مو علوم كسبيه رحنا ثانوية والجامعة وتعلمناها ورحنا مسجد المدينة وتعلمنا من زيد وعبيد، لا والله يقول الإمام عليه السلام الكاظم لمن سأل يقول والله ما أخبرك إلا عن رسول الله عن جبرائيل عن الله عز وجل، فلا تتصور تقول لأنه أنه يمكن هكذا ويمكن كذاك ولعل الأمر هكذا ممكن هناك اشتباه، لا لا كما تقرا القران هذا كلامي طيب اما في السعه فحديث الامام الصادق عليه السلام يقول والله اني لاعلم كتاب الله من اوله الى اخره كانه في كفي حتى لا واحد يروح بعيد وزايد اتصور في ذهنك كم كتب في تفسير القرآن الكريم من زمان نزوله إلى يومنا هذا من آلاف المجلدات من المفسرين من علماء اللغة العربية من من ذكروا قصص القرآن الكريم من الفُقهاء الذين بحثوا في آيات الأحكام من المُتكَلِّمين الذين تحدَّثوا في أبواب التوحيد والنُبوَّة والقيامة وعدل الله والجزاء و.. وإلى آخره كل هذه الكتب عشرات الآلاف من الكتب التي كُتِبَت في تفسير القرآن من زمان رسول الله إلى يومنا هذا 1443 سنة من الزمان كل كتاب كتب في تفسير القرآن بلغة عربية فارسية أردية تركية غير ذلك كله أئمة أهل الهدى عليهم السلام يعتبرونه قطرة في بحر علمهم صلوات الله عليهم مع أن في بعض هذه الكتب ظنون وأخطاء ولكن علمهم هو السلسبيل الصافي خذها من عين صافية هذا بالنسبة إلى الإمام زين كيف هذا؟ أحدهم سأل الإمام الصادق عليه السلام أنا أشوفك يا أبا عبد الله بس أسألك مسألة جاوبني بسرعة لا تتأمل لا تفكر لا تأخذ لا تعطي لا تقول خلينا أشوف شوية غير ذلك زين فالإمام رفع يده قال كم هذا قال خمسة قال لما أسرعت في إجابتي ليش قلني شفته بعيني قال فاني ارى ذلك كما تراها انت هكذا فيه خبر السماء وخبر الارض خبر السماء ما في احد من الفقهاء غير المعصومين عليهم السلام يستطيع ان يقول سلوني عن خبر السماء ما في احد لا سابقا ولا لاحقا الان شنو قاعد يصير في السماء ما ندري ملائكه شي سوون لا نعلم فلان وين رايح وفلان وين جاي لا نعرف ذلك طيب لكن خبر السماء كله عند اهل البيت عليهم السلام وخبر الارض ايضا كذلك ساخبر الارض هل معناه ما يحدث في الكره الارضيه من امور من قضايا من شؤون هذا راي عند قسم من العلماء بعضهم في هناك راي يقول انه ليس هناك حاجه للامام الى ان يعلم مثلا الان ما يجري في امريكا او ما يجري في المكان الفلاني الاخر فاذا ما دام ماكو حاجه فاذا لا يملكه الامام نقول لا الامام لو شاء علم عنده قدره انا لو شئت لا اعلم تحت الارض شيصير؟ لو ابذل كل جهدي ومعي يردفني كل العلماء من الفريقين منقدر نوصل إلى هذا لكن من عنده حبل من الله عز وجل وصل حبله به يستطيع ذلك وهو إتمام لحجته على البشر لأنه لو سئل بعض المسائل منها النوع ثم لم يجب في ذلك يسقط حجيته أمام الناس وخبر الأرض وخبر ما كان هذا التاريخ البشري ما نزل على الأنبياء مواريث الرسل هذا في حديث صريح في ذلك أنه ما كان عند آدم ما كان عند نوح ما كان عند إبراهيم ما كان عند موسى ما كان عند عيسى كل الأنبياء الذين عندهم ورثه رسول الله صلى الله عليه واله وورثناه يعني الائمه من رسول الله خبر ما كان وخبر ما هو كائن لعل بعض الناس شويه يكون ثقيل الامر عليه وبالفعل في التاريخ هم صار هالشكل يعني يستكثر هذا اللي قدامي لا طوله أطول مني ولا أرضه أعرض مني ولا كذا يحيط بكل هالعلوم هذه هي المشكلة في وين استعظمنا ما ليس بعظيم تاريخ الأنبياء تاريخ الكرة الأرضية شنو علم بسيط من الممكن أن يتعرف عليه الإنسان من خلال الدراسة الموسوعات العلمية الكبيرة أكو طريق إله العلم الحقيقي هو ما لا طريق له إلا الله عز وجل فلا تستكثر أنت أنه فلان علم كيف يعني في الفضاء شلون علوم الذرة شلون علوم يابا بعض الناس البسطاء العاديين يحيطون بهذا العلم ويبرعون فيه من اتباع اهل البيت عليهم السلام عندنا قامات علميه ضخمه تعلموا بالطرق الاعتياديه واخذوها من معاقدها وبرعوا فيها اسال الامام الذي يعلم علم ما كان وما يكون وما هذا علم الله علم الله اودعه هذه الصدور اودعه هذه الاذن الواعيه وهذا هم مو بلا حكمه لا وانما من اجلك انت ايها المؤمن ومن اجلي حتى احنا نعرف من هو امام الحق من غير امام الحق ونتبع هذا امام الحق حتى يودينا الى رضوان الله عز وجل وعلم ما يكون فهذا لما يستغرب يجيب له الامام شيء طيب خاطره أقول له زين تقرأ القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء استقريت الآن زين تبياناً لكل شيء أهم شنو معناها؟ هل معنى ذلك أن القرآن فيه كل شيء فيه الآن مثلاً ما يحدث في أستراليا في ما أدري الساحه الفلانيه هذا هم في القران في الكتاب كيف فيه تبيان تبيانا لكل شيء هذا يحتاج الى بحث خاص اساسا هل الكتاب هو المقصود القران لو الكتاب هو علم الله المكتوب وجزء منه القران الكريم هذا بحث جدا طويل ومفصل البعض يذهب الى انه لا الكتاب إذا جاء مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه عن القرآن بعضهم يقول لا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في كتاب مبين في آية أخرى طيب هذا يتبين أن هذا الكتاب شيء آخر أعظم أكبر طيب نزلنا عليك الكتاب هل هو هذا القران الكريم لو لا, لا علم اكبر من ذلك قال الذي عنده علم من الكتاب هل هو علم من القران او لا من ذلك الكتاب الاخر اللي القران منه ايضا زين هذا يحتاج الى بحث على كل التقديرين ان كان الكتاب بمعنى القرآن الكريم وأن فيه تبياناً لكل شيء ولكن يعتمد على المستخرج والمستكشف والمستنبط مثل ما تحت رجلك ورجل آبائك وأجدادك البترول تمشي عليه مدة مئات السنوات وأنت لا تعرف عنه فيجي لك واحد يستخرجه من نفس الأرض كذلك يأتي من يستخرج من هذه الآيات التي أنت تقرأها في كل وقت ما لا تستطيع أن تستخرجه، هذا يحتاج إلى إلى مستخرج خاص، إنما يعرف القرآن من خوطب به، يعرفه بتمامه وكماله وأطرافه وبهذا المقدار من المعرفة، وإلا بسم الله الرحمن الرحيم كل إنسان يعرفها. اولاء المقصود انه لا ذلك الكتاب الخاص العلم الالهي الذي منحه الله لخاصه اوليائه زين هذا اذا حديث يشير الى بعض اقسام علم الائمه عليهم السلام تيجي الى ايه اخرى هذه الايه في ترجمة وذيل قضية عاصف ابن برخيا في القصة المعروفة قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. ذاك عاصف ابن برخية شاف انه لا الشغلة الطول قبل ان تقوم من مقامك يمكن بعد نص ساعة، بعد ساعة قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك رمشة عين رمشة عين يأتي بعرش من اليمن إلى بلاد الشام هذا شيء ولا الصواريخ فرط الصوتية كما يقولون تسويها طيب رمشة عين ونقل أشياء ويفترض أن القضية مو قضية إعجازية بهذا المعنى الذي نعرفه وإنما فيها جانب علمي قال الذي عنده علم من الكتاب مثل ما تقول أحد المهندسين بنى مسجد الشطوله عرضة بلا أعمده هذا معناه ان هناك دخل للهندسه في هذا الامر، صحيح ولا لا؟ عنده علم من الكتاب فصنع هكذا، يتبين اكو مدخليه لهذا الجزء من الكتاب، للعلم من الكتاب في انه نقل هذا الشيء، زين هذا اذا كان علم من الكتاب فاذا كان علم الكتاب كله وهو عندهم أجيب لك حديثين ما أطول إذا تريد تفصيل أحد الكتب النافعة للمرحوم الشيخ محمدي ريشهري توفي قبل حوالي شهر شهر ونص وعنده جملة من الكتب الجميلة في فهرسة موضوعية للأحاديث عنده كتاب مشهور جدا من عشرات السنين ميزان الحكمة تربوي، اجتماعي، عقائدي، ثقافي، جميل. الاحاديث اللي عن اهل البيت عليهم السلام والاحاديث اللي من مدرسه الخلفاء وعليها امارات الصحه. فبعد بعدين سوى المواضيع في مجلدات منها مثلا اهل البيت في الكتاب والسنه مجلد كامل. حول مناقب أهل البيت فضائلهم صفاتهم علمهم إلى آخره من جملة ما أورد من الأحاديث حديث عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري تكلمنا إحنا أن في هذا المسجد المبارك السنة اللي تكلمنا عن أصحاب النبي أي كم سنة إحنا نربط الأمور بالنبي عترة النبي سنة النبي أصحاب النبي أسرة النبي أكو كتاب أصدرناه بعنوان أصحاب النبي تكلمنا فيه أيضاً عن أبي سعيد الخدري وله روايات كثيرة مهمة فيما يرتبط بحقانية أهل البيت عليهم السلام منها هذا الحديث الذي ينقله في هذا الكتاب أنه سأل النبي أبو سعيد سأل النبي صلوات الله وسلامه عليه عن قول الله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب تفسير الرسمي غير الصحيح في تقديرنا يقولونهم أحبار اليهود روحوا اسألوا أحبار اليهود أن النبي على حق لهم وعلى حق الحديث عن الإمام إذن يكذبوهم قول لهم لا مو صحيح كما فعلوا بالفعل فمن هو هذا الشهيد الذي عنده علم الكتاب يا رسول الله قال رسول الله لابي سعيد الخدري ذاك اخي علي بن ابي طالب واحد اخر ذكرنا في ليلة ليش الإمام ركز على أخي فارجعوا إلى تلك المحاضرة ما يصير كل مرة نرجع وياها أحدهم يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قضية آصف ابن برخيا قال الذي عنده علم من الكتاب من هذا فدش عظيم فقال هو آصف ابن برخيا ثم بسط يده قال وعندنا علم الكتابي كله إذا ذاك عنده علم من الكتاب شيء من الكتاب احنا ترى عندنا علم الكتاب كله ذاك وصي وهؤلاء سادة الوصيين عليهم السلام فهذا واحد عندهم تأويل القرآن الفقهاء المسلمون المتكلمون المسلمون المفسرون المسلمون لا يدعي منهم أحد أن عنده تأويل القرآن يمكن يأول بعض الآيات على وجل تفسير عندهم توضيح عندهم لغة عربية عندهم قصص الأنبياء عندهم في القرآن لكن تأويله مصاديقه نهاياته ما يقول إليه هذا ليس عندهم إلا نادراً وفي بعض الآيات ويتقون ما يسوون هذا أيضاً لكن عند أهل البيت يقولون الباقر يقول إن الله علم نبيه صلى الله عليه وآله التنزيل والتأويل وَعَلَّمَ النَّبِيُّ عَلِيًّا وَعَلَّمَنَا عَلِيٌّ ذَلِكَ كُلَّ هم تأويل وهم تنزيل واللي عند تأويل القرآن بعد يستطيع أن يعرف ما يجري من خلال القرآن الكريم علمهم بلغات هذا شيء في تقديرنا بسيط ولكن تعمدت أن أجيبه حتى لا واحد يفكر أنه معقولة يعني يدري الإمام عن الكمبيوتر والمعلوماتية واللغة الإنجليزية والفرنسي بعد شلون يعرف يعني يتكلم يا بعلمنا منطقة طير اللغات اليها طريق، اي واحد يقدر انت باكر تقرر ان تتعلم الفرنسية والانجليزية والتركية والأردية تسجل في دورات خلال سنة انت متعلم عشر لغات، اذا كنت راغبا وجادا في ذلك، مو شغلة مهمة زايد. بس قسم من الناس يستعجب ويستغرب وهو بالفعل إذا كان من غير تعلم لا بد أن يكون بحبل من الله أنقل لك حادثة ما عندنا وقت زايد الإمام الرضا عليه السلام تولى الإمامة وكان هارون العباسي لا يزال على قيد الحياة بعد أن قتل والده الإمام موسى بن جعفر صارت طبعا مشكله ان قسم من الناس منتفعون ومصلحيون قالوا موسى بن جعفر ما مات، الواقفه قالوا موسى بن جعفر ما مات فاذا علي بن موسى مو امام. عندنا اشكالات احنا فزار الامام احد شيعته من الكوفه وقال له ترى الناس خبصه عندنا هناك. فقال له قل لهم انا بعد ثلاثة أيام أجي عندهم خليه يجتمعون اللي عنده سؤال اللي عنده كذا أعطيهم ما كان يعطيهم والدي موسى بن جعفر فراح هذا من فوره وأخبر الشيعة أهل البيت ترى الإمام واصل فلان يوم واللي عنده شيء هذا يجي عنده شاك عنده شبهة عنده تحدي خليه يقول فقال له, له احنا اول شيء قبل الامام نسمع انك انت انت تقول ان الامام يعرف اللغات قال نعم يعرف كل اللغات قال من وين يعرف هذا اللغات في المدينه قاعد وش عرب في الفارسيه والتركيه والهنديه ما عندنا سؤال الا هذا بس هون ما نبغى بقيه الاسئله اذا جاوب هذا انتهى الموضوع وما يخالف فجمعوا لهم غلمانا حبشيين وروم وفرس يعني ثلاث لغات فلما جاء الإمام عليه السلام قال له قبل المسائل هذا صاحبك يزعم أنك تعرف لغات هؤلاء كلمهم فأخذ يكلم الفارسية بلغته والرومية بلغته وكل يعطيه ما عنده زين والحبشي وهذولا فاكين عيونهم لما خلصوا وياهم قالوا ما رأينا أحدا يتكلم بلغتنا أفضل منه يعني هو أحسن منه يعرفها طيب هذا متى راح أي معهد درس مع من تعاشر الى هالدرجه التي يعرف فيها هذه وهذه مو واحده ولا اثنين على اننا نعتقد ان مثل هذا الامر امر بسيط لان هذه من العلوم التي لها طريق لها مدخل انت تقدر تعلم حبشي ورومي وفارسي وتركي والى غير ذلك الاهم من ذلك علمنا منطقه الطير الحيوانات العجماوات طيب هذه عندما يخاطبها الإمام ويفهم لغتها لأن هذا يعتمد على علم من الله عز وجل وأخيراً حتى لا يطول بنا المقام علمهم بالمستقبل والغيب العلم الدقيق الواقعي بما هو كائن بما سيحصل لعلك تقول هذه فول قلب البلغاريه ايضا عندها تنبؤات وقالت بصير كورونا وصار وقالت بصير كذا وكذا وعندنا هم خصوصا في بدايه السنوات الميلاديه تعالوا اسمها التنبؤات اولا هؤلاء لا احد منهم يقول قطعا يحصل حتى نفسه هو ما يقول حتما يحصل يقول حسب الحسابات حسب ال معادلات حسب الكذا يحصل كذا وأحيانا هم تصير أمور غائمة حتى تحتمل أكثر من تفسير أما يجيبها بالتفاصيل وبالتاريخ وبالدقيقة لا والذي يحدث منها عادة أقل من خمسة في المئة من التنبؤات لم يحصل في تاريخ البشر أن كل تنبؤات المتنبئين حصلت هذا مستر داموس اللي يتحدثون عنه من زمانه يلقطوها واحدة واحدة وهي ما موصلة إلى كل الأحداث التي قالها لكن العلم الحقيقي هو أن يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ومو أيضاً فترة طويلة في بضع سنين لا عشرة ولا عشرين ولا مية لا عدة سنوات خمس ست سبع سنوات بس إذا ما حصلت يكون هذا الخبر كاذبا مهم أظن يحتمل ولعله سيغلبون الإخبار المستقبلي الإلهي هو هذا الأئمة عليهم السلام عندهم هذا النوع مو أيضاً من عندهم لا إنما هو تعليم من الله وهاي من ميزاتهم كلما زادوا علماً زادوا ضعة أمام الله عز وجل ما يقول لك أنا أعلم لا يقول من عند الله مو من عندي أنا من عند رسول الله ورسول الله من ربه مو جهدي أنا ولا أفكاري ولا أعملت جهدي في المسألة إلى أن تبين لي كذا وكذا لا هذا أنا أخبرك عن رسول الله عن الله عز وجل نعم هم أوعية مستحقة لمثل هذا العلم هذا شرف هذه عظمة غير طبيعية ف. بالنسبه الى ائمه الهدى عليهم السلام يصنعون هذا وهذا من مراتبهم يعلم ما سيجري عليه ويمضي الى كربلاء لكي تروى الرماح والسيوف من لتجري مقادير الله عز وجل من يستخدم هذا العلم الخاص الالهي لو مثلا انا وامثالي قالوا لنا مثلا ترى بعد خمسة ايام راح فلان سلعة ترتفع ارتفاع, ارتفاع صاروخي، جانا علم خاص من ذلك، شو نسوي؟ نروح نقول لجيراننا مثلا روحوا اشتغلوا على هالموضوع، ابدا واحد يخفيها ويروح كل ما يقدر يجمعها حتى يصير شنو؟ إليه يجر علمه لمصلحته. واذا شيء فيه مصيبه قال له, له ترى اذا تبقى في هالبلده بعد خمسه ايام يصير كذا وكذا في الحين قبل ما تكمل كلامك هو شارد طيب الامام عليه السلام يعيش حياته الطبيعيه مع علمه بما سيجري عليه وبما سيصير اليه وكل ذلك استجابة لأمر الله ولذلك أتؤمنوا على هذا العلم يعني لو الله ما علم منهم هذا الأمر وكانوا مثلنا إذا بتصير مصيبة وين الشردة وإذا بتصير مصلحة وين اللم واللف ما كانوا يؤتمنهم على مثل هذه الأمور مع علمهم بمصائبهم والقضايا التي تقع عليهم نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا مو فقط الحسين كلهم زينب ليلة الحادي والعشرين عندما فقدوا الأمل من بقاء أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان وأخذ يوصيهم بوصاياه الأخيرة التفتت زينب إلى أبيها أب يا أب حديث حدثتنيه أم أيمن هل حدثتني إياه؟ قالت لي ترى أنتم تدخلون إلى الكوفة سبايا مقيدات مكشوفات مضروبات مسبيات من زمان حدثتني قبل موتها أم أيمن بركة الحبشية ممن شهد لها رسول الله بالجنة هذه حدثتني الحديث وعدها خبر عنده لعله من رسول الله او منك يا امير المؤمنين فاريد اسمع منك قال لها لا ترى انا في اخر حياتي لعله ما يقدر يقوله الامام لزينب عليه السلام قال الحديث كما حدثتك ام ايمن يا زينب كاني بك وبنساء اهلك تدخلين الى هذا البلد سبايا على اجل على أقتاب المطايا يتخطفكم الناس من حولكم يشتمونكم يسبونكم يؤذونكم فصبرا صبرا يا زين هذا خبر عندها قبل أن يحصل بعلم الغيب الذي كان قد علمه أمير المؤمنين وخبرها زينب ترى أنت رح يصير إليك هالشكل كأني بها نادت وا حسيناه أنا لو ينشر الموت اشتريت أنا مشيت درب الما مشيت أنا شتّى خير رافجت يا أمير المؤمنين إذا وحدت رافق أخوها وحاميها والحنون ترى أنا رافقت من قتل أخي وتهجم علي أنا شتال خير رافجت شتم والدي وانكر وصيت وصلت إلى الكوفة خرج الناس يتفرجون نادت النساء أي أيوة السبايا أنتم قالت نحن سبايا آل محمد نحن سبايا آل محمد فقامت بعض النساء تعطي الأطفال والصغيرات بعض الخبز والتمر وبعض الأكل فجاءت زينب وأم كلثوم تخرج تلك الأطعمة من أفواه الأطفال أيها الناس إن الصدق حرام علينا آل البيت ترى إحنا أهل عز أهل شرف نحن أبناء رسول الله آيات تصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من ما خاب ظن ليعتنينا اعتنينا يظل كل سنه ويروح ويجينا حسافه الدهر هالخان بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا هذه زينب ومين قبلك بفناء دارها تحاط الرحى امستي اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الانذار نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء